1: touchdown. Hello hello bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 727 du podcast Touchdown en Actu la Très heureux de vous retrouver pour débriefer le Super Bowl LVIII soit 58 en chiffres romains. C'était donc le Super Bowl qui s'est joué entre les Chiefs et les 49ers le la victoire de Kansas City. À mes côtés pour en parler Raphaël Masmejean bonjour. Salut Alain, salut à tous. Lucas voilà bonjour. Salut tout le monde. On est sur combien d'heures de sommeil, là, à peu près, messieurs ah, moi, je suis moi, je suis chanceux. Ah, combien... voilà,
2: je, dois être à, je dois être à 5, hein, parce qu'on s'est couché Le match a fini à 5 heures. Le temps de s'endormir devait être 5h30. 10h30, ça fait 5. C'est correct. Pas mal.
1: Euh,
0: Raphaël euh, Je pense qu'on est plutôt autour de 3, 3h30. Hein. <rire>
1: Bien écoutez, je, je vous envie, et je peux me la péter un peu, j'en je, suis très exactement à euh, 20. 28, 29 heures de levée consécutif. Wow. Euh, et après cette émission, je pense que je vais aller pioncer parce que là, je suis vraiment démonté. Ah bah oui. <rire> euh, <rire> donc j'ai peur de perdre de la lucidité. J'ai fait beaucoup de notes pour vraiment lire ce qui est devant moi. Hein. Je vais m'accrocher à mes notes que, euh, comme pas possible. Mais oui, euh, vous entendrez une émission de débrief avec Victor Roulier d'ailleurs demain. Euh, sur TD Actu avec ses impressions à chaud euh, après le stade et une petite bière de décompression, euh, je peux vous le dire parce que j'ai enregistré l'émission avant, oui c'est pas très chronologique mais on vous en parlera demain et, et de toute façon je suis plus assez lucide pour savoir ce que je publie et dans quel ordre, euh, donc peut-être que je dis ça mais que j'ai déjà publié Victor sans m'en rendre compte, j'en sais rien euh, messieurs, on va parler du Super Bowl donc euh, et d'un doublé pour la première fois depuis les Patriots en février 2005, euh, 2004 et 2005 pardon, les Chiefs ont remporté deux fois le Super Bowl à la suite, comment c'est ce qu'on on va débriefer, on se tournera aussi vers la suite un petit peu pour les deux équipes on dira un petit mot sur le show de la mi-temps évidemment, tout ça après un premier jingle
0: Actu, analyse, résultat toute l'actu de la NFL, c'est sur
1: Les Kansas City Chiefs, 25, San Francisco 49ers, 22. Les Chiefs étaient menés 10-0 puis ils sont passés devant dans le troisième quart. Les 49ers sont repassés devant à coup de feed goal. On a eu une prolongation arrachée par les Chiefs dans les dernières secondes. Et finalement, feed goal de euh, San Francisco pour commencer la prolongation et une offensive pour la victoire avec un grand Patrick Mahomes qui va chercher des yards au sol et qui trouve Michael Hardman pour la victoire. Victoire est doublée. Troisième titre pour Patrick Mahomes. Euh, sur la fin de match, messieurs, on va commencer par ça parce que évidemment, ça c'est joué dans les dernières instances sur la fin de match est ce que patrick mahomes a été un grand quarterback et surtout est ce qu'il a fait exactement ce qu'on attend d'un grand quarterback lucas
2: clairement clairement euh, il, est, il est si j'ai pas les statistiques en tête mais mais il fait peut-être pas un match statistique incroyable mais c'est vrai qu'il fait il fait alors il y a la prolongation qui aide peut-être pour gonfler un peu ses statistiques mais il fait le, le match qu'on attend d'un très grand quarterback c'est à dire éviter les erreurs il y a cette interception qui n'est pas très belle mais tout de même il a quand même évité les erreurs et surtout il a été bon quand il fallait il a réussi à, à faire avancer quand, son équipe quand il fallait euh, que ce soit sur ce drive de la prolongation tu en as parlé que ce soit sur le drive pour égaliser pour arracher la prolongation c'est vraiment, euh, vraiment le. On, on en parlait un petit peu on était tous les trois messieurs on parlait un petit peu de, de la comparaison avec la dynastie des Patriotes parce qu'en plus c'est la dernière équipe qui avait fait, qui avait fait le, le, le back to back comme tu l'as dit Alain euh, on, parlait de, on parlait de Patrick Mahomes. c'est la comparaison un peu avec Tom Brady alors sur la longévité il n'y est pas encore, mais sur la, la, alors déjà sur le talent je pense qu'il est même au-dessus, mais sur le, la capacité à être bon et à faire ce qu'il faut euh, dans les moments où il le faut c'est clairement du Tom Brady. Euh, il arrive à faire gagner son équipe on l'a vu l'année dernière on l'a vu cette année et vraiment Patrick Mahomes il est tout en haut avec Tom Brady et, et peut-être Joe Montana pour en parler.
1: Lucas parlait des stats, 34 sur 46, 333 yards, 2 touchdowns, une interception et surtout 9 courses pour 66 yards qu'on fait la différence. Il est le meilleur coureur de son équipe, Patrick Mahomes. Euh, Raphaël, d'accord avec euh, Lucas, on est sur une grande prestation
0: Oui, oui on est, on est sur une grande prestation parce qu'il y a ce notamment ce, ce dernier drive qui, qui vraiment change totalement le... La, la vision globale sur son match, forcément, parce que le, le drive est parfaitement mené entre des passes longues, des passes courtes, c'est euh, sorti de la poche euh, pour, aller chercher, euh, pour aller chercher les gains qu'il faut quand il faut. Et, et au-delà de ça, je, je trouve que où, où il a peut-être même encore plus progressé, euh, c'est qu'on a quand même vu un Mahomes qui a été harcelé une bonne partie du match, un peu à l'image du. Ça, ça a rappé un petit pendant un moment du match. Euh, on avait l'impression qu'on revivait un peu le Super Bowl face aux face aux Buccaneers avec un Patrick Mahomes qui à cause de ses tackles prenait pression beaucoup de pression et sauf qu'à la différence peut-être de, de Tampa Bay il a encore évolué euh, dans son jeu il est encore plus serein et moi je trouve que effectivement c'est là où il est le plus impressionnant c'est que il ne joue plus du tout on va dire au, que sur son bras il mmh. est vraiment réfléchi il prend les bonnes décisions il analyse parfaitement alors bien sûr, on pourrait quand même revenir à un moment sur le, le coaching, on va dire le play call d'Andy Reid en fin de match qui est parfait. Enfin, je veux dire, les, les jeux appelés, sont c'est quasiment du, du chef-d'œuvre de A à Z. Et donc Mahomes est aussi mis dans des conditions royales pour exécuter tout ça, c'est certain. Mais c'est vrai que lui, je, je trouve, a encore même progressé. C'est
1: ce qui est assez flippant pour le reste de la Ligue. Ouais, je, je suis assez d'accord avec toi. Je partage le... Le côté, en fait, justesse, c'est-à-dire que ça aurait pu être bien pire en début de match, quand mmh. les choses n'ont vraiment pas dans leur sens, quand il y a beaucoup de pression sur lui, il prend trois sacs dans ce match, il aurait peut-être pu en prendre un peu plus, c'est surtout en début de match qu'il les prend, et, et c'est vrai au final, oui, il y a cette interception, mais dans l'ensemble, l'affiche, elle est quand même plutôt propre, elle est plutôt euh, très très solide, malgré des conditions qui n'ont pas été favorables en début de match, il n'y a pas de jeu au sol, euh, et là mmh. je vais revenir vers toi, Rafael, parce que je me demande si c'est pas toi qui avait quand même poussé Azaya Pacheco comme factor X. On avait
0: poussé Pacheco et le jeu au sol parce que la défense de 49ers avait quand même montré des faiblesses contre Green Bay puis contre Détroit au sol. C'est vrai que là ils ont, ils ont quand même très bien défendu l'intérieur euh, de la ligne et notamment avec Hargrave et Amstead qui ont fait des super matchs. Euh, on pourra y revenir hein, sur cette ligne défensive mm. de San Francisco qui a été peut-être sa meilleure performance depuis très longtemps. Euh, au bon moment malheureusement ça n'a pas suffi pour eux mais oui oui je, je, je pensais effectivement que Pacheco pouvait apporter un peu plus voilà après ils ont perdu le combat de la ligne des tranchées et donc à partir de là le jeu au sol ça devient ça devient forcément euh, plus compliqué après ce qui me permet j'avais aussi dit qu'en Factor X Mahomes et ses jambes pouvaient faire la différence et ouais. à la fin de la fin euh...
1: C'est vrai Mais euh, du coup Lucas Est-ce que ça rend pas encore Les choses plus impressionnantes Alors de la part de Patrick Mahomes Et Travis Kelsey Qui finit à 9 réceptions Pour 93 yards Alors qu'il n'avait qu'une seule réception En première mi-temps Si je dis pas de bêtises mmh. euh, Donc il se réveille très très bien Mais on dit C'est ce que dit Raphaël Il réussit ça dans des conditions Où il perd la bataille des tranchées euh, Où Autour de, de Travis Kelsey c'est quand même pas d'une régularité folle même s'il arrive à distiller quelques petites passes et, et les choix de jeu d'Andirid en effet euh, font qu'ils arrivent à s'y retrouver mais euh, en perdant la bataille des tranchées et sans vrai, vrai jeu au sol pour l'épauler c'est quand même aussi un sacré tour de force Lucas.
2: Hein. Oui clairement clairement. Euh, alors tu, tu parles surtout de Travis Kelsey en effet il finit avec une belle fiche de stats euh, après il y, y a ce touchdown sur Michael et Hardman, il euh, y, euh, y a en effet des joueurs qui sortent un petit peu du lot mais surtout parce que Patrick Mahomes arrive à les trouver euh, parce qu'il arrive à en effet éviter les erreurs, trouver des, des bonnes solutions au bon moment, il euh, y, y a un blitz à moment, euh, non, notamment sur une troisième tentative euh, en toute fin de match euh, que, que Steve Wilkes envoie et, et il est, il est, euh, y a Patrick Mahomes qui le gère parfaitement euh, comme, comme vous l'avez dit messieurs, vraiment Patrick Mahomes, il fait pas un match, un match où on se dit waouh, mais quand on le regarde et quand peut-être on va le re-regarder on va se dire en effet, en début de match, il a évité les erreurs qui auraient pu coûter très cher à son équipe euh, et, et les enfoncer encore un peu plus, entre guillemets, euh, sur un début de match compliqué et en fin de match il, a sorti les, les, il est calme, il est, il est bien dans sa poche, il, est, il peut sortir aussi, euh, vraiment il a tout fait pour gagner et quand on a ce talent là et quand on a en cette, cette, ce, diride aussi avec lui et quelques joueurs comme Travis Kelsey ouais. c'est forcément bah, du coup on, on est à la fin on est toujours très proche de gagner et à chaque fois qu'on lance une pièce bah, manifestement elle tombe plus souvent du côté des, des, des Chiefs que du côté des adversaires euh, en ce moment.
1: On a beaucoup dit que les Chiefs étaient un peu immortels pendant les, les playoffs. C'est vrai que c'est ça qui est terrifiant. C'est-à-dire qu'on a l'impression bon il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de jeu au sol, ils euh, distribuent à des, des receveurs un peu mis comme ça. Et tu as l'impression qu'il n'y a rien qui peut l'achever. Raphaël, je te vois. Euh, ouais, ouais, effectivement,
0: on a l'impression qu'il n'y a, a rien qui peut l'achever parce que c'est une équipe qui est, qui est totalement sûre de ses forces maintenant, en fait, et hmm. qui ne doute plus, euh, qui a déjà... Les, un moment en début de match quand ils étaient menés de 10 points ils ont passé la stat les Chips les deux Super Bowls qu'ils le remportent ils sont menés de, de 10 points dans ces deux Super Bowls donc voilà au, au bout d'un moment cette expérience aussi c'est que tu dois enfin Andy Reid clairement gère bien son groupe et il n'y a qu'à voir sur l'embrouille avec Travis Kelsey Travis Kelsey vient le chahuter l'engueuler Andy oui. Reid ne bouge pas calme et je pense qu'à la mi-temps ils se sont expliqués et, et je pense sincèrement qu'Andy Reid maintenant connaît ses joueurs connaît son vestiaire et sait parfaitement comment gérer ce temps là et euh, donc il est à la fois leader d'homme Et puis euh, encore une fois moi je le redis Mais ce, ce dernier drive en prolongation C'est quand même euh, du C'est une pépite euh, Alors à, de à, quel niveau,
1: à quel niveau Qu'est-ce que as aimé par exemple Pour les gens qui n'ont pas forcément vu bah, le,
0: Franchement le, le touchdown appelé pour Michael Hardman Avec cette motion où Michael Hardman Est sur l'extérieur de, de la ligne Revient vers l'intérieur Et puis au dernier moment repart sur l'extérieur Pour complètement feinter le défenseur qui était censé le, le couvrir et en plus, il profite d'une course de Trevis Kelsey qui bloque l'angle de vue. Ah, c'est, c'est, enfin, c'est, c'est parfaitement joué. Il y a, il y a pas grand-chose à dire. Enfin, c'est et, et Mahomes, le touchdown de Mahomes, en vrai, il est facile tellement Mark Hardman est tout seul, tellement la défense des Chiefs, est, enfin des Forty Niners est partie de l'autre côté. Enfin, Qu'est-ce que tu veux faire
2: Copier-coller Copier de l'année ouais. de dernière, de, du, du touchdown d'un des touchdowns de l'année dernière sur, contre les contre les Eagles au Super Bowl en plus. Exactement,
0: mais sauf que, que copier-coller, mais ils le font au bon moment, sur le bon jeu, c'est le timing, enfin, je veux dire, tant qu on dit Reed à ce, ce mojo-là, on va dire, sur le play-calling, et qu'en plus il a Patrick Mahomes pour euh, merveiller, enfin, magnifier ça, pardon, bon, bah, voilà, va falloir se lever, quoi, pour, euh, va falloir se lever pour les battre.
1: On va revenir un petit peu sur les détails aussi un hein, qu'il y a eu un peu plus tôt puisque hein, ça se joue sur des détails un hein, Super Bowl comme ça et des erreurs il y a un extra point raté par les 49ers un ballon perdu sur un retour de punt dans leur moitié de terrain dans le troisième quart est-ce que c'est le tournant du match, ce retour de punch Je vois Lucas qui hoche déjà de la tête.
2: Ouais, parce qu'il s'est passé tellement de choses après que c'est vrai qu'on a du mal à, à se dire et à, à se rappeler presque de, de, ce, de, ce punt, de ce punt manqué, en tout cas de, de cette réception manquée. Mais c'est vrai que c'est l'un des tournants parce que, mine de rien, on parle beaucoup de Patrick Mahomes et il fait un super match. Mais avant ça, on se demande quand même comment les, les Chiefs ont marqué un touchdown. Euh, ils ont ils ont ce drive de, de, du field goal en toute fin de première mi-temps, euh, notamment grâce à cette superbe passe aussi qui est un peu une, une grosse erreur une grosse erreur de de, de la défense des, des 49ers Mais c'est vrai qu'on se dit comment ils peuvent marquer et, euh, et puis il y a il ce, y a cette y a cette erreur cette énorme erreur sur les équipes spéciales euh, qui font qui font la qui fait la différence. On le sait les équipes spéciales aussi c'est pas forcément ce qu'on met en avant. On en avait un tout petit peu parlé mais c'est forcément des choses qu'on met pas forcément un peu de côté mais qu'on met au deuxième plan voire au troisième plan Mais ce sont des détails Qui peuvent faire des différences Et là dans la foulée euh, Les Chiefs en profitent Mark ce touchdown euh, Égalise euh, et, et du coup euh, On repasse devant je crois Puisqu'il y a, il y a un... Oui il repasse devant Il ouais, repasse ouais. devant Puisqu'ils avaient un field goal Juste avant euh, Donc euh, c'est donc vrai que c est, c est, Ça les remet complètement Dans le match Et ça, ba ça fait basculer la, la pression Le momentum Donc c'est vrai que
1: C'est l'un des tournants euh, voire le tournant en effet pourquoi je parle de tournant c'est que le début les, les Chiefs reviennent après la mi-temps ils font interception punt field goal punt et c'est donc ce punt là qui, tonge, qui touche le pied c'est un rookie dont le nom m'échappe euh, qui, qui touche son pied euh, à la chute il euh, y, y a fumble derrière et donc derrière les Chiefs marquent sur toute leur possession touchdown field goal field goal touchdown en prolongation euh, donc voilà, pour moi, c'est clairement le, le, le tournant du match à ce moment-là. Euh, Raphaël, on rajoute quelque chose là-dessus ou on avance oui, je pense on... oui,
0: oui, non, tournant du match, l'extrapon coûte
1: aussi très cher hein, à la fin. Ouais. Euh... Ah, oui. <rire> Celui-là, il fait mal, clairement. On rappelle qu'il est bloqué, hein, ce n'est pas le, le oui, kicker oui, qui oui. le rate pour le coup. Euh, il, il a été bloqué. Euh, donc ensuite, il marque sur toutes les, les possessions. Et pendant que les Chiefs se réveillaient, les 49 ers calaient. Évidemment, on a euh, la narrative qui revient qu'Al Shanahan s'écroule dans un Super Bowl. Il avait déjà perdu un Super Bowl avec les Falcons où il était coordinateur offensif. Il menait 28-3 et l'attaque avait calé. Euh, il menait de 10 points en 2020, en février 2020, quand il jouait contre les Chiefs déjà. Et il perd avec l'attaque qui cale en fin de match. Est-ce que c'est justifié, encore une fois, du coup, de lui coller cette étiquette de coach qui craque Je vois Lucas qui fait la moue. C'est
2: dur je trouve, c'est dur, autant euh, face euh, face aux Chiefs il y a quatre ans je suis assez d'accord, euh, celui face aux Falcons c'est toujours particulier, il était coordinateur offensif, certes c'est un 28-3, mmh. c'est vrai que l'image reste, euh, je veux bien débattre, sur celui des Chiefs je suis totalement d'accord, sur celui-là je pense qu'il a sa part de responsabilité, c'est normal, maintenant euh, il... C est, c est, c est, je, je pense que c'est plus... Quand on reverra ce match, on se dira peut-être que le coche a été manqué en début de match. Pour, pour le coup, c'est quand les, les, les 49ers pourtant étaient devant. Euh, ils avaient des, des points d'avance. Mais c'est en début de match où ils auraient pu vraiment mettre la tête sous l'eau des Chiefs. Derrière, il y a quand même une défense incroyable. On a passé des semaines, messieurs, à dire que la défense des Chiefs, elle était très forte, elle était, elle était incroyable. Il y a des joueurs qui sont très bons. Pour le coup, euh, Raph parlait de, de, de lancer... Euh, Facile ou relativement facile pour Patrick Mahomes Avec des joueurs totalement libres euh, Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de, de joueurs libres Pour les, les 49ers Alors on peut se dire que c'est Kyle Shanahan justement, justement mm -hmm. sur son système On peut aussi se dire qu'il y a une très bonne défense en face Donc je, je, certes l'attaque A peut-être pas fait assez Notamment euh, sur, la, sur la fin de match Quand ils doivent s'arrêter sur un field goal et, et Au lieu de marquer un touchdown par exemple Sur, sur celui d'avant aussi Maintenant je trouve que c'est dur de mettre la responsabilité sur Shanahan Après c'est le head coach Et en effet il semble avoir une malédiction donc, euh, forcément, il,
1: il est l'un des responsables. Je me permets, avant de revenir à, à toi, Raphaël, mais euh, je ciblerai une zone un peu différente. Moi, tu vois, de toi, Lucas, tu dis en début de match. Alors, oui, il y, y a des occasions ratées. Moi, c'est le retour des vestiaires qui me dérange parce qu'ils reviennent des vestiaires ils interceptent Patrick Mahomes sur la première. Derrière, c'est moins un yard, punt moins un yard, punt encore. 0 yard punt et c'est là en fait où il devait leur mettre la tête sous l'eau et, et c'est un peu le débat qu'on a eu dans la rédaction notamment avec Marco euh, qui nous disait il a perdu contre Mahomes et Brady, il n'y a pas de honte etc, il perd pas contre Mahomes et Brady pour moi, il les met en position de gagner ou il les laisse en tout cas en position de gagner le match à ces moments là et il ne devrait pas être en position de gagner le match et tu, on a évidemment dit que la, la défense de, de Kansas City était très très forte, ce qui est le cas mais tu arrives quand même à un Super Bowl où tu as une attaque des, des 49ers qui est troisième sur les points marqués, donc elle est quand même censé être là pour rivaliser aussi, tu vois.
2: Ouais, mais moi je suis assez d'accord avec toi euh, sur 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 le concept, mais c'est vrai que au bout d'un moment, il y a la défense qui est incroyable, la ligne commençait à perdre à perdre un petit peu pied euh, et, et pour, pour le coup pour moi, euh, la ligne offensive est dominante en début de match. C'est vraiment en début de match qu'il faut euh, mmh. qu'il faut appuyer sur l'accélérateur. Il y a euh, ce fumble qui fait mal aussi parce qu'il y a alors il y a un fumble de des côtés mais il y a un fumble euh, pour les 49ers en début de match et, et je trouve que ne se sortir qu'avec 10 points euh, d'avance et voire même que 7 points d'avance à la fin de à la fin de cette première mi-temps, pour moi c'est là parce que s'il y a 17 ou s'il y a même 14-0 ou 14-3 ou ou 17 euh, 17-3, je pense que 28, le match 3 ou, ou, ou 28-3, euh, le match le match <rire> peut être peut être différent, mais, euh, mais après après on, il faut pas enlever à cette défense des Chiefs, on a beaucoup parlé de Patrick non non, bien sûr mais c'est vrai que la défense des Chiefs, elle a, elle a ralenti tout le monde et je trouve c'est presque on s'y attendait à ce qu'elle ralentisse un petit peu cette, cette attaque des des, des ers Là où je trouve qu'on peut défendre Shanahan c'est que euh, sur les matchs où il a perdu, il a été très conservateur. Euh, là, il tente une quatrième tentative. Il tente un petit peu des choses. Il apprend un petit peu de ses erreurs. Maintenant, euh, maintenant, il tombe aussi face à... Je pense qu'il tombe face à meilleur que lui, en fait. diri oui. euh, est meilleur que lui.
1: Alors, évidemment, euh, j'allais y venir, en effet, à la défense des Chiefs. On peut y venir tout de suite, Raphaël. En euh, effet... Ouais, non, non, tu veux un... Euh, un mot sur Shannon Ouais, ouais, quand
0: même. Euh, je... Je, alors, je, re,
1: je rejoins un peu Lucas sur le côté.
0: Je trouve que cette défaite-là, c'est peut-être ça, ça, moins, moins pire au Super Bowl et c'est dans laquelle je, je lui donnerais le, le moins de responsabilité quand, quand le premier Super Bowl face aux er enfin, quand le premier Super Bowl justement face aux Chiefs, ils se prennent un 21-0 dans le dernier quart en tant que head coach. Là, pour moi, il y a un vrai problème mental de craquage. La mine de rien, quand même, après le touchdown des Chiefs dont tu parlais après le punt. Les, les 49ers mettent un touchdown tout de suite derrière pour reprendre l'avantage, les deux dernières possessions malgré tout ils marquent quand même des points donc bon il y, y, y a quand même il n'y euh, a pas une équipe qui s'écroule totalement je, je trouve comme on a pu le voir donc c'est donc là dessus où je, je le sauverai un peu par contre là, là où je te rejoins moi c'est ce début de deuxième mi-temps où tu parles de ces trois premiers drives où ils font que des punts sur ces trois premiers drives il n'y a qu'une seule course appelée sur neuf actions pour Christian McCaffrey et, et c'est là moi où je, je m'interroge un peu c'est que c'est l'utilisation d'un Macafrey qui a été des fois un peu étrange utilisé qu'une seule fois pour commencer la seconde mi-temps sur trois séries ça me paraît étonnant sur le dernier drive de la seconde euh, sur le dernier drive euh, de, de la seconde mi-temps cette troisième et quatre alors que Macafrey marche bien est-ce que tu joues vraiment à la passe enfin voilà je moi c'est peut-être plus là où à nouveau effectivement je pourrais si on veut si on veut l'enfoncer un peu on pourrait utiliser ça mais euh, bon je, euh, voilà c'était juste pour le petit mot sur euh, sur Shannon et sinon, la défense des, des Chiefs, bah oui, encore une fois, on a un style Spagnolo qui sort un, un plan de jeu globalement très très efficace, euh, qui maintient Macafrey à 3,6 yards par portée. Euh, C'est quand même pas anodin, sachant que les, les Chiefs avant ça étaient 22e ou 23e je crois sur la défense contre la course. Bon, bah encore une fois, euh, Spagnolo, il arrive avec un, un plan de jeu assez établi. Euh, y a, on a tous en tête aussi également ce, ce blitz de Trent McDuffie sur troisième tentative. Enfin, ou quand même envoyer ton meilleur cornerback au blitz sur une troisième tentative à ce moment-là du match, c'est quand même coulu parce que tu aurais peut-être tendance à envoyer ton meilleur cornerback en protection, j'ai envie de dire, enfin aller défendre la passe. Et non, Spagnolo l'envoie mettre la pression sur sur Purdy, ça marche. Ouais, le, le le Steve Spagnolo devient le coordinateur le plus titré si on considère qu'un Belichick quand il est quand il est comment dire si on considère qu'un Belichick quand il est coach, il est pas vraiment. On peut oui. toujours dire il est un peu coordinateur défensif de l'équipe, blablabla. Mais officiellement, c'est le coordinateur le plus titré. Parce
1: que ça fait son du. Son quatrième. quatrième. Il y en avait deux avec les Giants, ouais. et est son deuxième avec les Chiefs. C'est ça. Ok, il n'était pas coordinateur des trois des Chiefs C'était qui pour la le... première euh, un prom... un trou, mais... non,
0: je, je crois qu'il l'était pas sur le premier mais euh, j'en je, doute mais, euh, ouais.
1: euh, en tout cas oui euh, on, on allait y venir, c'est vrai que c'était la question que j'allais poser euh, Lucas du coup je te la pose à toi Mais en effet on a beaucoup parlé de Patrick Mahomes qui finit le boulot mais la défense est co-MVP de ce match si on peut dire ça comme ça alors c'est un peu dur pour eux de même pas sortir un seul mec mais la défense est co-MVP pour les Chiefs.
2: Oui, il y, y a Chris Jones dont on peut parler qui peut peut-être être, être sortir, sortir un seul mec, euh, mais, mais c'est vrai que cette défense-là elle, elle est très solide, on l'a dit il y, y a beaucoup de jeux euh, où, où cette défense-là, on, on se dit ah oui, c'est une escouade qui va falloir, euh, va falloir se lever tôt pour la, pour la bouger. Ils ont été un petit peu dominés en début de match, notamment sur cette ligne offensive, on, on en parlait mais au fur et à mesure du match, même malgré la fatigue, ils ont, ils ont pris le, le match en main, euh, Raf parlait de cette, cette troisième tentative euh, sur, avec le, le blitz de il y a et, et si ça passe, c'est quasiment le match, hein, parce qu'on est juste à la sortie du, du 2 minutes warning, je crois, euh, quelque chose ça. comme ça, ou juste avant. Euh, donc, euh, donc si ça passe, c'est le match. Il y a aussi, euh, il y a aussi euh, ce dernier field goal, euh, ou euh, enfin en tout cas cette, cette dernière action où Chris Jones met la pression sur, sur euh, Brock Purdy. Euh, ça peut être un, un, un touchdown assuré sur Javon Jennings, voire même il y a Brandon Ayuk dans la, dans la end zone. On parle de la prolongation. Alors c'est pas le match, mais ça peut mettre la pression sur les Chiefs de l'autre côté et pour le coup cette défense-là elle tient le coup donc c'est vrai que encore une fois cet Espagnol a beaucoup blitzé a beaucoup, euh, a beaucoup euh, envoyé de, de, de schémas différents qui ont été très intéressants et encore une fois il a été incroyable et, et il a dominé son match-up avec Kachalan pour le coup, notamment
1: sur la durée tu parlais de Chris Jones. Est-ce que, euh, Raphaël, ils ont aussi dominé euh, physiquement Parce que on a, même Léo Chenal ils... a été très bon, Trent McDuffie ouais, a été très costaud. On a l'impression qu'ils voilà, on ont... Qu ont dominé physiquement.
0: Ouais, je, je trouve qu'en fait, ils ont dominé physiquement progressivement en fait, au cours du match. Oui. Et il y a une première mi-temps où, clairement, la ligne offensive de, des 49 je leur tenait tête, globalement. Et c'est vrai qu'on a senti, drive après drive, en deuxième mi-temps, que la, la ligne défensive et les linebackers de, du côté de, des Chiefs étaient de plus en plus présents physiquement et, et je trouve que cette physicalité, on va dire ça comme ça, j'ai un, un petit doute sur le mot pour être très honnête euh, s'illustre aussi par la qualité de plaquage des Chiefs Enfin, on, on sait que les 49ers c'est une équipe qui gagne beaucoup de yards d'après réception Là, on a quand même beaucoup d'actions où le, 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 receveur des, des 49ers était tout de suite plaqué, où McAfee était tout de suite plaqué, sans possibilité d'aller gagner des yards supplémentaires. Alors, il y en a un ou deux, notamment une course de Javon, enfin, notamment sur une réception de Javon Jennings où il casse en plaquage, mais un Dibo Samuel a quasiment pas réussi à faire parler sa vitesse, un Brandon Ayou qui a eu aussi beaucoup de mal, enfin, c'est vraiment cette dimension physique, ils la mettent même dans le plaquage et dans cette capacité à tout de suite faire tomber l'adversaire pour ne pas le laisser avancer et gagner ses yards supplémentaires.
1: Et tu as bien cité les noms, euh, c'est pas une mince affaire de gagner le défi physique contre ce groupe là de San Francisco, c'est complètement dingue tu citais euh, Brandon Ayuk 3 réceptions pour 49 yards, il a la plus grosse euh, moyenne du lot mais derrière Thibault Samuel 3 réceptions 33 yards, c'est pas grand-chose pour lui et George Kittle 2 réceptions 4 yards. Donc ça montre quand même qu'ils ont été plutôt bien contenus euh, Lucas.
2: Ouais, Brandon Ayuk un peu blessé, un peu blessé, on l'a vu euh, ce C'est euh, Samuel tu veux dire non ouais, Thibault Samuel ouais, pardon. Thibault ouais, Samuel, Samuel qui Samuel. était un peu blessé, euh, on a vu aussi George Kittle sortir plutôt en fin de match euh, revenir mais c'est vrai que ça a, été, ça a été bien contenu. Et pour conclure sur Steve Pagnolo, messieurs, après vérification, c'est bien 4 Super Bowls mais 3 avec les Chiefs et un seul avec les, les ah ouais. puisqu'après il, il pas est... la deuxième. Ah, après... Ouais, parce qu'il est, il est euh, coach euh, des Rams après. Et là, ah pour oui, le coup, c'est là qu'on se dit qu'il est bien mieux, peut-être <rire> en, en coordinateur <rire> défensif. Et qu'en effet, c'est peut-être le coordinateur le plus titré. Et peut-être vaut mieux qu'il reste coordinateur quand on voit ce qu'il fait plutôt que être coach.
1: Mais c'est bien, ces mecs-là qui savent, tu vois, euh, au bout d'un moment, qu'elle est leur meilleure place. C'est peut-être par euh, par
2: obligation, mais, mais c'est vrai qu'en tout cas, euh, on se dit, euh, pour lui, euh, qui est plus tout à fait euh, le plus jeune des, des coachs et des coordinateurs, euh, rester là, continuer de faire des masterclass et gagner des titres, pourquoi pas, hein, au final, pourquoi pas, on parle autant de lui. Alors, peut-être pas autant qu'Andy direct mais on parle beaucoup de lui aussi, donc euh, autant qu'à faire… Euh,
1: mmh. Et, et je me demande, mais alors ça, ça demande vraiment vérification, d'autant que les, les trucs sont assez opaques. Mais je me demande si c'est pas quand même un des coordinateurs les mieux payés de la ligue. Chose si, ouais. probable, oh, imaginer. Donc il euh, y a des chances qu'ils prennent pas loin de la même chose, comme voire comme un peu plus que certains coachs débutent, être coach débutants Ouais hein. ouais non, ouais. c'est
0: clair comme comme dit Lucas En plus, je, il a plus forcément le profil dans l'air du temps. NFL pour être head coach. On voit quand même les non. franchises se tournent beaucoup vers des head coachs jeunes, plutôt offensifs. Alors il y a encore quelques exceptions. On l'a vu avec Mike McDonald et Dan Quinn, mais Bon, c'est plutôt une ligue qui est tournée vers des head coachs offensifs, donc à la, à la limite, euh, Spagnolo, c'est finalement le, le, la capacité des Chiefs à retenir Steve Spagnolo et chaque intersaison est presque aussi décisive qu'une bonne partie du reste des mouvements joueurs, j'ai envie de dire, parce que tu sais qu'au moins t'as un coach euh, qui, qui sait mener euh, la, la barque euh, sans problème.
1: Je suis en train de chercher désespérément le salaire de Steve Spagnolo Mais alors les salaires des coachs c'est vraiment pas aussi facile à trouver 64 ans en tout cas
2: Steve Spagnolo Donc en effet il est plus tout à fait dans ce qui se fait désormais Même si Raph tu l'as dit il y a un peu des exceptions Mais c'est vrai que pour le coup de le garder c'est incroyable Et il est sur les trois masterclass en tout cas sur les trois Super Bowl des Chiefs Donc c'est vrai que c'est un élément important On parle beaucoup d'Andyrid, on parle beaucoup de Patrick c'est normal Mais c'est vrai que quand on regardera cette dynamique puisque je sais pas si on l'a dit monsieur mais on peut on peut valider le fait que c'est une dynastie. <rire> ça y est, on s'était dit qu'il en fallait aller un troisième sur quatre ans. Euh, voilà, ça y est c'est fait, un troisième sur 50 du coup, euh, ça y est c'est fait, euh, pour le coup euh, il fait partie de cette dynastie c'est un élément important.
1: On va revenir un petit peu sur cet aspect-là quand on va se tourner vers la, la suite pour les deux équipes. On, on va marquer une petite pause tout à l'heure, mais avant de finir et d'aller à la pause, il y en a un dont on n'a quand même pas encore beaucoup parlé. On va finir sur lui. C'est Brock Purdy, euh, 23 sur 38, 255 yards, un touchdown, aucune interception. Euh, il a non, d'ailleurs, c'est pas pour lui. Il n'y a pas de fumble perdu pour lui. Euh... Il a été propre. Il prend qu'un sac. Il fait pas de grosses erreurs. Est-ce qu'il lui manquait peut-être juste l'étincelle, les quelques actions qui tuent? Oui,
0: fa forcément, il a, il a manqué un peu ça. Hein, ce, Cette étincelle, comme tu dis. Après, je, je trouve que globalement, il a pris le peu de choses qu'il pouvait prendre et, euh, et il est quand même tombé face à vraiment une, une équipe qui a très bien tenu ses receveurs. Enfin, la, la il y a une super passe qu'il fait pour Brandon Ayuk qui est dévié par Trent McDuffie euh, dans la end zone et ça, Purdy peut pas faire beaucoup mieux. J'ai envie de dire. Pour le coup, c'est une action défensive et, et clairement, je, je trouve qu'il a peu de responsabilité compliqué de lui mettre la défaite euh, sur ce match euh, sur les mmh. épaules parce que encore une fois euh, il, il pouvait pas faire grand chose de plus et il y a quelques fois il a essayé de sortir de la poche il était tout de suite très bien contenu très bien pris par la défense des, des Chiefs bon il voilà George Kittle n'a pas réussi à se démarquer ça lui a pas ouvert de fenêtre là-dessus euh... non com compliqué il pouvait pas faire beaucoup mieux je le redis donc euh... on, on le rappelle hein, que deuxième année et que vraie première saison en tant que titulaire mmh. aussi également euh... C'est pas un Super Bowl, enfin moi je trouve que c'est pas un Super Bowl où t'es les 49ers et tu dis Ah bah peut-être qu'il peut pas nous amener à la victoire, j'ai pas le sentiment après ce match
2: là que ce soit le problème quoi. Comme ça avait été le cas oui. avec Jimmy Garoppolo il y a quelques années pour le coup. Oui c'est vrai.
0: Euh, non, ouais vrai alors, je, je, pardon hein, je nuancerai, je, je trouve que Garoppolo dans le match face aux Chiefs avait raté quelques grosses occasions. Que Purdy mmh. n'a pas eu en fait. Non mais moi, Justement ça, là, justement, je me suis ah, oui, fait
2: comprendre Mais okay. je, je trouvais à la fin du Super Bowl Face au Chief le premier euh, On se disait oh, est-ce qu'ils peuvent gagner avec Jimmy Garoppolo Là je, oui. je pense qu'on on se dit euh, Ils peuvent gagner Le problème c'est qu'il y, y a Patrick Mahomes en face Je, je suis d'accord avec toi Et, je, et je, suis, je suis ravi que tu défendes un peu Brock Purdy En tout cas que tu dises qu'il fait pas un mauvais match Parce que j'étais, je me voyais dans la position Il fallait que je défende Cashanan, Il fallait que je défende Brock Purdy Non, non, dé... que... non, non, mais, moi, non ouais. mais en plus c'est compliqué Parce que euh, je dis que Cashanan ne fait pas forcément un très mauvais match Brock Purdy fait pas forcément un très mauvais match la défense est plutôt pas mal mais à la fin c'est une équipe qui perd et, et on a du mal à se dire où est-ce qu'ils ont fait cette erreur-là Parce mmh. que au final euh, ils, ils, ils font pas un mauvais match Alors oui il y a quelques erreurs mais Brock Purdy n'en fait pas beaucoup mais à la fin ça perd Et, et comme Cash Allen, je pense qu'il fait pas un mauvais match Mais il tombe sur un Andy Reid qui est meilleur que lui Brock Purdy fait pas un mauvais match Mais en face il y a Patrick Mahomes qui est meilleur que lui Et c'est un peu ce que tu disais euh, Alain c'est il, il, il est plutôt bon, il prend ce qu'on lui donne euh, les, les quelques fois où il loupe C'est parce qu'il a beaucoup de pression euh, On parlait de, 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 de Jamon Jennings en, en fin de match en prolongation, il y a une passe aussi Sur Dibo Samuel qui est un tout petit peu long dans la Zone parce qu'il a beaucoup de pression, mais c'est juste pas Patrick Mahomes en fait. Et malheureusement, il oui. n'y a pas beaucoup de Patrick Mahomes, donc c'est vrai que j'allais le défendre en disant bah, Il fait pas un mauvais match, mais c'est compliqué de défendre toute cette équipe des 49ers en se disant à la fin Bah, ils perdent, c'est juste qu'il y avait plus oui. fort en face.
1: Oui. Ouais, on est, je pense qu'on est assez tous assez d'accord hein, sur le fait que bah oui, il n'a pas grand chose à se reprocher. Brock Purdy, on n'a pas grand chose à dire au sens où il a été solide, il a pris ce qu'il avait à prendre, comme le disait Raphaël. Mais j'ai pas l'impression qu'il ait grand chose à se reprocher. Pour moi, il lui a manqué des actions d'éclat, mais c'était pas forcément là. Et au moins il n'a pas fait d'erreur euh, en forçant. Peut-être, ouais, juste
2: peut-être et c'est un petit peu plus opaque pour nous, en tout cas pour moi, messieurs. Mais c'est vrai que Tony Romo le disait dans le, pendant la retransmission euh, du, du match euh, aux États-Unis. Peut-être que là où il faut qu'il progresse, c'est sur l'appel de protection. Euh, on l'a dit, Steve Spagnolo a beaucoup blitzé euh, et il n'a pas tout le temps été, euh, apparemment, parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose qui se, qui se fait entre eux, entre les. Il n'a pas tout le temps été très précis sur la protection euh, qui devait avoir devant lui et que certains, certaines des pressions peut lui être aussi, euh, peuvent lui être aussi imputés euh, La ligne offensive n'a pas toujours été très bonne Mais certaines des pressions, notamment sur des blitz Peuvent lui être, euh, peuvent lui être imputées Et peut-être qu'il disait, euh, Tony Romo euh, Peut-être qu'avec l'expérience on, on apprend de ce genre de choses-là On revient aussi au fait que Raffle le disait Ce n'est que sa deuxième saison euh, dit, ça, ouais. ça fait très peu de grands matchs, on se rappelle l'année dernière Il est blessé en finale de conférence Donc peut-être que la progression vient de là Mais encore une fois, dur de, de beaucoup analyser ça euh, Et, et j'admets mes, mes, mes lacunes sur ce, sur ce sujet non, mais pour je... boucler ouais oui.
0: pardon non, non mais effectivement je pense que il a à peine à une trentaine de matchs ça ce, ce genre de, de capacité à demander à ses linemen de, de bloquer le, le gap qu'il sent qui va être pris ou demander à son à son tight end de, de se déplacer c'est quelque chose qui lui manque peut-être encore un peu mais ça, ça ne peut que venir avec l'expérience, ce genre de choses, a priori. Il a l'air quand même assez intelligent comme quarterback, donc je n'ai pas trop de doute que ça, ça va venir, mais euh, non, compliqué pour quand même... En vrai, pardon, j'ai élargi, mais défaites, ça peut nous permettre peut-être de, de partir vers, vers la suite, mais défaites compliquées quand même pour les 49ers, parce que... Y a tout le monde, enfin, il n'y a quand même pas grand chose à se reprocher, enfin, la, on en a peu parlé, pardon, mais la ligne défensive de, des 49ers qu'on avait eu du mal à voir. Bossa fait un très bon match, Chase Young fait un très bon match, Armstrong. Enfin, mm. Fred Warner fait un match ex excellent, enfin, des plaquages dans tous les sens. Il perd Drake en plus, ça n'a peut-être pas aidé mm. en, euh, sur une action qui est quand même terrible. Ce, 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 oui, c'est ce, en sortant, en ouais. allant sur le terrain en fait, hein, il a son
1: tendon d'Achille visiblement qui saute. Hein. Bon, voilà,
0: je... compliqué à. Euh, mentalement, falloir, va falloir, euh, falloir s'y remettre derrière une défaite pareille. Hein.
1: On termine... Je ne sais pas si c'est une note, mais en tout cas, comment vous évaluez ce Super Bowl en, en tant que match Est-ce que vous avez passé un bon moment Est-ce que c'était un bon Super Bowl, un très bon Super Bowl, un grand Super Bowl
2: c'était façon diesel. Euh, c'est vrai que le, le, le début est pas spectaculaire, mais pas mauvais parce qu'il y a de la défense et il y a des choses intéressantes. Mais c'est vrai que bon, c'était pas forcément spectaculaire. La fin est, euh, est, quand, même, est quand même incroyable. Il euh, y a, y a cette, ce dernier carton, euh, ce, cette prolongation. Euh, pour le coup, euh, j'ai regardé ce match euh, tout seul et pas une fois. Euh, j'ai été fatigué ou pas une fois, ce qui peut arriver à 5h du matin. Euh, mm. c est, c est, donc euh, pour le coup, euh, et, et je suis supporter d'aucune des deux équipes, j'avais le pal qui, qui battait à, à 2000 à l'heure donc euh, je sais pas si on est dans les euh, tu, je sais je connais plus l'échelle tu as dit très grand super bowl je pense que c'est un, un ouais. très bon très bon super bowl c'est pas allez on va dire que il manquait peut-être une première mi-temps de haute volée pour avoir euh, pour être dans les dans les top top super bowl mais j'ai passé un
1: très bon moment pour ma part c'était ouais. seulement la deuxième prolongation de l'histoire en plus Raphaël, toi qui as vu la première prolongation de l'histoire Comment tu <rire> juges <rire> ce vrai. Super Bowl euh, ouais.
0: je, je me suis fait la réflexion d'ailleurs En y repensant hier qu'effectivement J'avais vu la, la première euh, Écoute, euh, moi je, je trouvais que c'était un très bon Super Bowl Alors oui, sur la qualité de jeu euh, En première mi-temps, c'était peut-être pas ça Maintenant, so, soyons honnêtes aussi tu as toujours un biais de récence Quand, quand tu te remémores un match Et ce que je veux dire par là, c'est que tu te souviens surtout de la fin d'un match et euh, quoi qu'on en dise, cette fin-là, elle est quand même très palpitante avec des, 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 des points marqués sur chaque drive à la fin et une remontée assez impressionnante. Donc rien que pour ça, pour ce scénario-là, pour le fait que c'est quand même une dynastie qui s'installe, un back-to-back qu'on n'avait pas vu depuis quasiment 20 ans, moi, je, vais, je le classe dans les très bons Super Bowls parce qu'on va s'en souvenir. Enfin, donc
2: à partir de là, très bon Super Bowl. Mieux que, le, mieux que le premier entre les deux, je dirais. Oui, oui, je suis d'accord
1: aussi, ouais. Oui, 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 non, mais pour me, pareil, euh, c'est plutôt bon, euh, même très bon. Euh, cette fin de match était quand même euh, assez dingue, euh, messieurs. Alors, je sais pas si je lance un jingle qui a pas de rapport. Euh, à un moment, je me suis dit je vais mettre la musique, mais là, je l'ai pas sous la main et j'ai la flemme de faire du montage. Ou alors, j'ai fait un jingle à la voix. On fait un petit interlude avant de passer pas, parler de la suite euh, de la vie de ces équipes avec un petit interlude showbiz, show de mi-temps du Super Bowl. Donc, jingle à la voix, yeah, yeah. Mmh poète, 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 hier yeah Comme ça, je vais pas à faire du montage. C'était le jingle de la mi-temps du Super Bowl. Et puis, on Ball. sera pas yeah strikés pour poète, truc de droit. Oh, attention, <rire> attention, hein, il est tellement juste dans les notes que... <rire> ah ouais, attends, là, là on est... Excuse-moi, tu remets en qualité, mais en cause mes qualités vocales. Mm -hmm. euh, donc, le show de mi-temps, parce que ça fait partie du show et qu'on a oui, envie aussi. de... Euh, on, en, on, on note un petit peu tous les tous les ans ce truc-là. Euh, donc, le show de mi-temps du Super Bowl... Alors, Raphaël, toi, t'étais au Grand Rex, donc tu l'as vécu sur grand écran. Oui, est ce que est-ce est que ça pétait Alors je peux vous le dire parce que vous l'avez pas eu. Victor m'a dit que c'était une catastrophe dans le stade et que c'était complètement inaudible. Le son était complètement pourri dans le stade. Ah,
0: ça c'est ça c'est autre chose. Mais du coup nous n'y voilà. était pas pour juger de la qualité voilà. sonore dans le non, stade.
1: Mais, mais ça m'a étonné en fait. Il m'a dit que c'était vraiment. Lui il m'a dit euh, on comprenait rien aux paroles. Enfin, c'était affreux. Et quoi.
0: de toute manière le ce show est fait pour la télé. Hein. Honnêtement oui, on l'a oui, tous oui. fait au stade. Euh, le, le rendu au stade est pas franchement est moins bon qu'à la télé parce que enfin tu vois même pas tous les angles de, ouais, de vue. Ça, de prise de vue, le son est, est clairement pas, pas non plus ça. Enfin, c'est des stades qui sont pas forcément plus faits pour une acoustique euh, concert. Hein, je veux dire, t'es ouais, en partie, ouais. faut, pas, faut pas non plus oublier ça. Euh, alors, écoute, il y avait une très bonne ambiance au, au Grand Rex pendant, euh, pendant le show, notamment, mais globalement, euh, okay. surtout de la soirée. Mais les, le, les gens ont bien, ont bien apprécié. Et moi, je me range de l'avis des gens qui ont plutôt apprécié. Je, je m'attendais absolument à rien de la part de Cher, honnêtement. Je, voilà. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Il y avait des guests. Il y avait des mecs qui ont fait du, du rap sur des rollers Il y avait de la fanfare, il y avait du swag Franchement, compte tenu de l'exercice Qui est un medley où tu dois faire 10 titres En 15 minutes moi Excusez-moi mais je vois pas trop ce qu'on attend de beaucoup plus D'un show de mi-temps du Super Bowl Donc pour moi, affaire totalement réussi
2: Lucas. ouais je me range dans la team Raph. On a eu l'occasion d'en parler dans, dans le dans le dans le Slack de la rédac aussi, mais je suis assez d'accord avec 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 Raph et peut-être avec toi Alain, je ne sais pas, mais mais en tout cas, c'est vrai que j'étais pas particulièrement un fan de Cher avant avant cette avant ce concert. En tout cas, c'était pas c'est pas quelqu'un que j'écoute régulièrement, mais c'est vrai que je trouve que sur l'exercice du medley, il a quand même des titres. On peut pas se, on peut pas se mentir. Tu tu viens d'en chanter un, mais il y en a d'autres et sur sur dix chansons d'une minute trente, je trouve que c'est très bien et pour le coup, ça a été plutôt correct mis en scène, il y avait des guests, il y avait une afro de qualité euh, en la personne de, de, de Ludacris, euh, il y avait... Euh, il y avait... Oui il y avait des rollers il y avait des choses il y avait Alicia Keys donc je trouve que c'est c'est il y a peut-être pas l'aspect iconique comme pourrait comme peut en avoir d'autres euh, mais mais c'était c'était du c'était du très bon euh, très bon show euh, les les sons euh, ambiance euh, pour le coup c'est voilà je vais pas défendre pendant des heures Rusher parce que ça n'a pas été non plus euh, voilà un, en effet un concert iconique c'est pas Prince euh, sous la pluie mais euh, mais mais c'est vrai que c'est du c'est du c'est du, du très bon c'est très bon show de mi-temps je trouve
1: je suis assez d'accord avec vous hein, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça sympathique, c'était euh, voilà, dansant. Et c est, c est, plus ça avançait et plus c'était rythmé, plus c'était sympa, j'avais l'impression. Mm. Euh, et, et oui, alors après, je me permets deux anecdotes. La première, c'est quand il y a My Confessions qui a commencé, euh, bêtement j'ai dit, ah c'était pas un truc de Kelly ça euh, Parce que j'avoue que j'étais pas hyper calé sur le Il y a un le, peu moins de chances de Oui, non mais de alors tu, tu sais que je, je vais... <rire> Je suis désolé pour le côté graphique de la chose Mais je suis tombé sur quelqu'un la semaine dernière Qui justement s'embrouillait tellement Qui m'a dit Usher au Super Bowl Mais c'est pas le mec qui pisse sur des meufs <rire> C'est pas lui J'ai dit non c'est pas le même celui-là <rire> euh, Donc ça c'est R. Kelly Et donc c'était pas de lui non plus euh, Anecdote numéro 2 Moi je vais vous dire pourquoi euh, là, On est encore dans les... Tiens c'est marrant Il y a un lien euh, thématique Mais euh, en fait j'ai fait ma pause pipi pendant Usher. C'est le moment où je savais que j'étais sûr d'être tranquille. Et donc, je l'ai revu en arrivant chez moi. Et donc, en fait, j'avais loupé pile-poil la partie roller. J'ai découvert que j'avais raté cette histoire de roller. Et donc, je vais vous dire, pour moi, c'est un des plus grands shows de mi-temps de l'histoire du Super Bowl. Rien que pour le respect du mec qui a dit « je vais me mettre sur des rollers devant tout le monde ». Et j'ai pas peur de me grainer comme une merde <rire> Parce que là s'il tombe Le mec est un même intersidéral Pour le reste de sa vie quand même ah, oui, oui, et je, ouais, et
2: je pense que sur a shore on est quand même sur quelqu'un Avec beaucoup de confiance en soi hein. ouais, euh, et... Ah ouais après, bah à se mettre torse nu
0: comme
1: voilà. ça En plan Super Bowl 0 hein. hein. zéro. Après, zéro. Après, après, ça ça j'ai trouvé ça génial après quand bon, il s'est mis, euh... mis torse
2: nu on a dit je comprends pourquoi il le fait je pense que à 45 clair, ans ouais. quand on a ce corps là je pense que moi aussi je me mets torse nu euh,
1: alors c'est exactement ça moi si... moi je me suis mis au demi fond donc inutile de dire que j'ai pas tout à fait le même <rire> tu vois, genre, au moment où j'enlève mon t-shirt bon c'est pas la même chose mais si j'avais des pecs pareils entre ça et l'afro de loudacris si tu veux moi qui suis chauve j'étais un petit peu en extase hein. j'étais je... un peu si tu veux moi j'ai des épaules de serpent et un crâne chauve donc pff, on, est, on est un peu là dessus mais vraiment parce qu'il y a un moment où il passe sous les jambes d'un mec mmh, tout à fait. parce que tu pourrais dire il a fait du roller et il fait 2-3 lignes droites ou il reste au milieu de ceux qui tournent autour de lui pour faire genre et tout mais il a quand même tenté un truc et pour ça j'ai vu le truc je me suis dit franchement l'immense respect parce qu'on est en 2024 le mec il se fait pulvériser s'il tombe un tout petit peu s'il met un genou par terre et tout il se fait éclater quoi et je me suis dit franchement rien que pour ça je le respecte ouais. j'ai trouvé ça monumental de dire je vais me mettre sur des rollers et je vais tourner et tout mais euh, ouais, non, se sont emballé sur la fin et tout. C'était sympatoche. Euh, Raphaël, petit point Grand Rex, tu étais à la soirée, c'était bien.
0: Ouais, ouais, c'était très sympa. Euh, début de soirée euh, vers 23h, euh, grand public, donc dans, dans la très belle salle du Grand Rex, hein, qui est quand même la plus grande salle euh, cinéma d'Europe. Donc, je vous avoue que voir un match sur un écran pareil, c'est quand même pas désagréable. Hein, quand Franchement, ça, ça change de... Alors, je sais pas ce que chacun a comme télé, mais disons que globalement, c'est quand même plus grand que vos télés. Il n'y a zéro doute là-dessus. Bon, pas de beaucoup. <rire> hein. <rire> euh, avec des sièges très confortables au, au rez-de-chaussée, tout ça. Très, très bonne ambiance. Très bien animé par le journaliste Peter Anderson de la chaîne Be Sport. Euh, beaucoup, beaucoup de supporters grande majorité de fans des 49ers clairement dans la salle, donc forcément la tristesse a été importante en, en fin de match, mais très très bonne expérience en termes de de... ouais, fan expérience on va dire ça comme ça euh, belle soirée je,
1: je, je sais que c'est dur, c'est comme te demander de choisir entre tes deux enfants mais du coup au Grand Rex tu préfères une nuit Nanarland ou une nuit Super Bowl
0: <rire> C'est pas exactement la même chose, c'est compliqué à c'est compliqué à, à comparer. Euh, j'étais quand même mieux installé pour là la nuit euh, la nuit euh, Super Bowl. J'étais bien ah ouais installé. Ouais ouais. En général au Grand Rex Nanarland, j'arrive un peu trop tard et j'ai pas des sièges d'aussi bonne qualité donc euh... 8-9 heures avec les, les, les genoux et pourtant je suis pas grand hein, mais avec les genoux qui tapent presque le siège du voisin c'est pas toujours euh, ouf. Ouais, je... Et là on est comment on
2: est on est sur des pop corns raf sur le sur le Super Bowl on est sur une lumière tamisée comment on... raconte nous parce que petite là, on...
0: lumière tamisée effectivement petite lumière tamisée pour euh, gros son euh, donc de la retransmission euh, retransmission télé deux animations, euh, popcorn, hot dog, euh, un peu tout ce que tu veux. Et, et vraiment bonne ambiance. Hein. Les, les fans étaient à fond, euh, à fond dans le dans le truc. Beaucoup de fans en maillot, tout ça. Ça chantait du defense, defense. Euh, non, ah ouais, non, on n'est pas sur l'ambiance ciné okay. où il
2: faut, il faut se taire. Euh, non, et... non, non, clairement okay. pas,
0: clairement pas. Non, non, c euh, pas de risque
2: de dodo quoi. Pour
0: les gens effectivement qui savent pas trop, euh, pas trop quoi faire le soir du Super Bowl et qui ont pas forcément envie de regarder ça tout seul chez eux, ce que je peux comprendre, euh, bah ça peut valoir le coup effectivement.
1: Voilà. Je précise qu'on touche pas d'oseille hein, pour non, cette non, promo, non, donc non. Euh, ah, je, vais je vais appeler l'agent. Je vais appeler l'agence qu'on organise pour l'en réclamer ah, maintenant ouais. pour, pour l'année prochaine. <rire> bon, en tout cas, ça avait l'air euh, très sympa. C'est toi qui as gagné des trucs. J'ai vu quelqu'un passer eh, sur oui. Twitter dire euh, on a gagné des trucs. Non, eh, voilà, oui, je oui, touche, touche pas d'oseille. Il hein. y, y avait, y avait <rire> un
0: énorme, il y avait un gros jeu, euh, gros jeu de questions. Il y avait une vingtaine de questions sur écran. Il fallait répondre depuis son portable. Et, et sachez que sans sans mon portable de, de pied de qualité je pense que le quiz je le remportais mais je dis ça je dis rien j'ai mais... fini troisième. j'ai quand même euh, porté haut les couleurs de l'équipe j'ai fini troisième sur un peu plus de au quiz hein. il y avait plus de monde dans la salle mais il y avait un peu plus de 900 participants au quiz
1: ah, yes, pas ah, mal.
2: Kachanan il a dit aussi, sans le, sans le punt manqué, euh, on gagne le match. Hein. bon, ça, c'est un peu.
0: Eh ah ben bah oui, ouais. bah, écoute, faut toujours se trouver une petite excuse quand même. Hein.
1: Bon, après, euh, il triche, hein, c'est un spécialiste qui passe sur W9 quand même, Raphaël, tu vois. C'est euh, ça, je me suis dit. Tu euh... vois, il il, il, il représente. Euh, messieurs, euh, vrai jingle, et puis on parle de la suite pour ces deux équipes avant de se quitter. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in
0: the wrong place.
1: On termine donc, euh, je le disais messieurs, avec un petit mot comme on l'a fait pour un peu toutes les équipes éliminées hein, sur euh, la suite, on va commencer par les 49ers, pas beaucoup de free agent hein, pour cette équipe globalement, il y a quelques noms à retenir mais pas, pas tant que ça, euh, est-ce que le plan il paraît assez simple non pour les 49ers, est-ce qu'on s'attend juste à ce qu'ils soient re de retour au même niveau la saison prochaine Raphaël
0: Oui globalement euh, c'est ça, tu profites en plus d'un broc perdu qui un Rookie encore, hein, donc euh, je veux dire euh, King Pèse quasiment rien dans ta masse salariale donc faut en profiter je pense euh, re... là la, la stratégie pour eux c'est de prendre, que ce soit à la draft ou à la free agency c'est vraiment prendre le meilleur joueur euh, disponible et même pas forcément qu'une question de besoin tu, tu prends un peu ce qui va perfectionner ton effectif alors oui la ligne offensive mais bon dans, dans le système Shanan, on sait que t'as pas forcément besoin de grandes stars partout sur ta ligne offensive donc euh... Retour de l'effectif au même niveau
1: et tu prends vraiment ce qui est de meilleur pour essayer de perfectionner ça. Lucas, la priorité donc la, la ligne offensive
2: Ouais, peut-être, mais en effet, euh, c'est vrai que, bon, si tu. En plus, je n'ai pas la liste de, de leurs frais en tête, mais c'est vrai que si tu dis qu'il qu n'y en, en a pas beaucoup et pas forcément de gros noms, euh, Raf l'a dit, Brock Purdy, je crois que ça va être 1 million ou 1 million 5 sur la masse salariale l'année prochaine, euh, parce qu'il est toujours dans son contrat rookie, et qui plus est de, de choix de, de fin, fin, fin de draft. Donc c'est vrai que on s'attend on on à ce que ça soit la même équipe l'année prochaine, va falloir qu'ils évitent les blessures, on sait que ça leur a coûté un an quasiment après ce Super Bowl notamment, je crois que c'était dans la foulée du Super Bowl avec une, une, une équipe qui a été en difficulté avec les blessures, donc je crois d'ailleurs qu'ils sont très enfin, tôt très favoris de, de la saison prochaine, je crois déjà il oui. me semble donc euh, donc euh, c'est on est très loin en effet euh, mais mais euh, ouais je pense que il va falloir voilà juste euh, régler par petites touches et puis espérer espérer passer ce, ce fameux cap après euh bah, c'est vrai que Shanahan, ça fait déjà deux, deux Super Bowls perdus plus un en tant que coordinateur. Maintenant, il faut qu'il regarde en face, il faut qu'il regarde en Dirid qui a mis beaucoup beaucoup de temps à, à gagner à gagner son, son premier Super Bowl, il a passé je crois que c'est quasiment 20 saisons dans la NFL avant de gagner oui. son premier Super Bowl. Il faut qu'il regarde ça et en se disant en se disant bon ben bah, ça va ça va finir par passer un jour et en même temps, on peut se dire aussi que peut-être tout comme Patrick Mahomes, mais peut-être que Cashahan ne reverra jamais le Super Bowl. C'est la beauté de cette NFL, c'est de se dire bah, il faut gagner quand on y est parce que pour le coup, oui. c'est pas sûr qu'on puisse y retourner euh, rapidement.
1: Dans leur free agent pour être précis je peux vous citer Randy Gregory, Chase Young, euh, Tashawn Gibson, Klaylin Ferrell, R.M. McCloud, je regarde un peu ce qu'on a vu ces derniers jours, ouais Chris euh, Jawan qu'on a vu euh, notamment, euh, ouais. Terence Mitchell. Bon, c'est
0: voilà. des joueurs importants parce que c'est de la profondeur d'effectif. Hein, et tu sais que pour aller oui. au bout tu as quand même besoin d'un effectif complet euh, avec les lots de blessures que ça mais c'est vrai que potentiellement... C'est des joueurs que tu peux, tu peux trouver. En, en tout cas, pour euh, Gregory, euh, McLeod, Gibson, tu peux trouver des joueurs à peu près de ce même calibre, à mon avis, à la Free Agency ou à la Draft. Tu peux... Fin...
1: A priori, voilà, ça, ça, ça fait partie du roulement ouais, classique d'une équipe, on va dire, en, en NFL quand il y a des, des free agents. Euh, du côté des Chiefs, on a donc une dynastie. Je pense que là, c'est assez clair quand même. Hein, quand tu gagnes 3 Super Bowls en, en 4 ans, je pense qu'on est plutôt. Euh, en 5 ans, oui, pardon. Euh, je, je le disais, là, il commence à faire beaucoup d'heures de sommeil. Euh, les chiffres, ça devient compliqué à partir de, de, de ça. Euh, donc, en tout cas, ça fait beaucoup de Super Bowls. Ça fait 3, je ne sais plus en combien de temps, mais ça fait 3. Non, mais ça fait deux ces dernières années et l'autre qui a été gagné en février 2020 Donc ça fait en effet euh, trois sur les cinq dernières années. Et ils avaient fait une finale de conférence avant ça. Enfin bon, ils sont quand même d'une régularité assez ahurissante depuis depuis l'arrivée de Patrick Mahomes. Hein, C'est finale de conférence perdue, Super Bowl gagné, Super Bowl perdu, finale de conférence perdue, Super Bowl gagné, Super Bowl gagné. C'est-à-dire qu'ils sont toujours, que trois défaites au moins, en finale 3 de conférence,
2: défaites, dont deux face à Brady, mais il n'y a que trois défaites depuis qu'il est depuis qu'il est dans la... dans la ligue en, en... en playoff. C'est incroyable.
1: C'est ça, c'est complètement dingo. Alors eux, pour les free agents, la priorité, elle est simple, c'est Chris Jones. Oui. oui. Voilà. Parce que là, eux, pour le coup, on parle... là, c'est un joueur qui ne peut pas se permettre de laisser partir à
0: Ouais, non, effectivement, je ne pense pas qu'il puisse se permettre, on l'a encore vu hier, hein, sur une ou deux actions, notamment sur troisième tentative, il a encore été présent et, et a pu faire la différence, hein, vraiment. Ce genre de joueur, euh, je pense que si tu le gardes, il faut trouver le, le moyen de lui donner le contrat. Il euh, faut jouer avec des bonus, jouer avec des trucs à la signe, enfin il faut, faut se trouver une solution mais pour moi c'est une priorité de le garder et, et parce que à l'heure en tout cas t'as même pas dans l'effectif t'as même pas de, de, de jeunes joueurs capables de le remplacer donc et à la l'Afrique Agency je l'ai pas en tête hein, tous les defensive tackles mais clairement il n'y a pas de joueur de son impact euh, donc euh, oui priorité
2: il va il va prendre un très gros contrat pour le coup ouais, que ce soit quand ça city ou ailleurs donc c'est vrai qu'il va falloir trouver le moyen après euh, en plus tu parlais du, du joueur sur le terrain je pense que c'est un énorme leader aussi on l'a vu pendant ce match quand la défense était un petit peu en difficulté en début de match il a il a rappelé toute la défense sur le bord de terrain on a vu ces images là où il leur parlait c'est vraiment un, un leader le leader de cette défense très clairement le relais ouais. de, de steve spagnolo donc c'est vrai qu'il va être important de le garder que ce soit sur le terrain ou, ou en dehors comme on dit maintenant à voir s'il se dit euh, s'il se dit bon bah j'ai ouais. gagné des bagues, j'ai gagné des Super Bowls. Euh, et je, je sais pas l'âge qu'il a, j'ai pas l'âge qu'il a en tête, mais c'est l'un de ses derniers très gros gros contrats. Donc peut-être aller dans une équipe, peut-être un peu moins bonne, mais prendre un très gros contrat. Ou alors il veut se dire, ben bah, je, je suis bien dans cette équipe là et, et je vais prendre peut-être un petit peu moins, ou alors trouver des solutions, comme tu l'as dit Raph avec des bonus, mais ce qui va faire que je vais peut-être gagner un peu moins d'argent, mais continuer potentiellement à gagner des à gagner des bagues. Ça, ça va être très personnel pour lui, euh, mais c'est c'est un vrai point d'interrogation pour cette pour cette équipe là, cette défense.
1: Il a un peu plus de 29 ans.
2: Ouais, donc globalement, on est sur des contrats de 4 ans. On peut se dire que c'est le, le dernier gros contrat ou avant-dernier, mais il faut capitaliser maintenant. Après, il peut se dire en effet de prendre beaucoup d'argent aux Chiefs et continuer d'être de, de, dans les candidats ou prendre encore plus que beaucoup d'argent et être dans une autre équipe.
1: La Jarius Smith, ça va être aussi mm. euh, à surveiller. Il a plutôt fait une bonne saison. Il ouais. a 27 ans, lui, euh, la Jarius Smith. Oui, oui,
0: très, très bonne saison. Et même depuis 2-3 saisons, hein, c'est un des cornerbacks les plus efficaces dont on parle le moins, clairement. Euh, mm. Extrêmement précieux sur les plaquages, euh, très bon en couverture. Donc, euh, oui, là-dessus, là ça peut être une, une grosse perte. Après, à voir comment, comment Kansas City va vouloir le gérer hein, ces dernières saisons. Kansas City a beaucoup drafté au poste de cornerback dans le backfield défensif. Ils ont des jeunes joueurs. Ils vont peut-être faire confiance à leur équipe de, de scout là-dessus pour, mmh. euh, pour trouver un remplaçant moins cher Surtout si tu donnes un gros contrat à Chris Jones Ça peut aussi mmh. impacter là-dessus
1: Parce que Sneed il pourrait aussi vouloir mmh. de l'argent D'autant plus que pour le coup lui il n'a pas forcément alors à notre échelle hein, Moi je, je prends hein, tu vois, Il a pris 2,7 millions hein, cette année donc, ouais, voilà, il peut... comptant, tu vois, si... Mais à l'échelle NFL il a pris 5,7 millions Sur les 4 premières saisons de sa carrière euh, clairement il peut avoir envie de capitaliser hein. il est sur une sur une bonne oui. euh, sur une bonne lignée après il faudra voir qui ils vont taguer parce qu'il y a cette, cette option là aussi euh, quitte à se fâcher avec quelqu'un mais euh, bon, je suppose que Chris Jones Serait quand même la priorité, mais il faut voir euh, combien de fois il a été tagué, etc. Euh, oui. la, on la se rappelle que, que
2: Chris Jones a fait un, un hold-out au début de saison, hein, qu'il avait mmh, fait une, oui, en une plus. petite grève, alors ça s'est relativement rapidement réglé, mais bon, on pourrait rentrer dans des discussions euh, comme celle-ci. C'est vrai que ça va être, ça va être intéressant, euh, ce, ce côté-là de l'équipe de des Chiefs euh, cette intersaison.
1: Est-ce que ce qui est le plus terrifiant, ce serait pas qu'ils aient ils ont encore de la marge, on a l'impression. On a l'impression que le groupe de receveurs n'est pas complet, on a l'impression qu'ils pourraient renouveler encore un peu sur la ligne offensive un peu encore. C'est quoi les axes, par exemple, que vous renforceriez
0: la, la ligne, Les postes de tackle, pour moi, ça semble être le gros problème. jawan Taylor a été un peu un échec cette saison. Donovan Smith fait clairement son âge, euh, on, on l'a vu être vraiment en difficulté. Je pense que si tu arrives à renforcer ce poste de tackle et peut-être prendre une cible supplémentaire, parce que clairement, ils ont misé sur Rachirais pour être leur numéro 1 l'an prochain. Donc, il faut lui laisser le temps. Deuxième saison, tu ne vas pas tout de suite changer ça. Mais ouais, poste de tackle. Mais comme c'est un tweet, je crois c'est Tom Policero, analyste NFL Network de mémoire, qui dit quand même les Chiefs viennent de réaliser un back-to-back après avoir tradé Tyreek Hill. Ouais. Voilà, ça donne la marge de manœuvre qu'a cette équipe quand même pour, euh, pour être compétitive. C'est ça qui est effrayant, c'est que
2: c'est que tu l'as dit Alain, ils ont de la marge. On se rappelle en saison régulière, on se disait euh, bon, les Chiefs, l'attaque, il euh, y a beaucoup de drops, il y a un peu moins de, de talent au poste de receveur. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut qu'ils trouvent des solutions. Oui, la défense est très bonne, mais ils ont encore ils ont encore de la marge, notamment offensivement. En fait, globalement, hein, même s'il coûte très cher, tant qu'on a Patrick Mahomes, euh, on va être euh, on va être prétendant. Et Patrick Mahomes en forme physique, euh, on va être prétendant au titre. Donc euh, mmh. donc c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure équipe qu'il ait eu autour de lui, notamment offensivement, mais ça gagne quand même. Donc euh, comme ce sont des gens en plus qui travaillent bien, ça bosse bien à, à Kansas City parce qu'on n'en arrive pas là juste avec un, un bon quarterback, euh, ils vont essayer d'améliorer cette équipe-là et c'est vrai qu'il bah, faut s'attendre à ce que probablement elles soient encore meilleures l'année prochaine. Donc, euh, donc c est, c est, Je reviens à ce que tu disais Alain, c'est effrayant
1: on va se quitter là dessus messieurs on va essayer de vous bricoler une petite émission aussi sur les enjeux de l'intersaison un peu plus globalement, on va voir que sous quelle forme ça se présente mais vous retrouverez en tout cas dès demain une émission avec Victor Roulier qui vous parlera de, sa, de son expérience en tribune de presse au Super Bowl et puis il euh, y a plein plein de choses qui vous est préparé par la Team Draft euh, honnêtement euh, je, je sais pas comment dire ça mais c'est quasiment une section autonome <rire> dont j'ai perdu le contrôle hein, au sein du site euh, ils ont les codes en plus pour uploader des épisodes et tout ça, moi je ne sais même même plus, je crois qu'ils en sont quasiment à 3 par semaine prévus à partir du mois de mars. Euh, je sais même plus si on aura la place pour publier des épisodes sur les joueurs qui sont déjà professionnels. Il faut, hein, faut monter un coup d'état
2: d'ailleurs. Hein. Sont... Oui, <rire>
1: bah, c'est un peu, c'est un peu mon inquiétude. Hein. J'avoue que il faut que je, je surveille mes arrières. Demain, tu vas, euh... tu vas ouvrir le
2: site, ça sera pas le draft actu et tu, tu vas pas être bien.
1: Exactement. Bon, en tout cas, on les remercie parce qu'ils ont plein, plein de trucs de prévus. c'est comme ça. Donc, on finit l'épisode 727 et, euh, l'ultime épisode. Oh, on va pas dire l'ultime parce que maintenant, il y en a toutes les, ce que je dis, il va y en avoir deux la semaine prochaine, trois la semaine d'après et tout. Il n'y a plus d'ultime épisode de la saison. Euh, donc, c'était le débrief du Super Bowl. On remercie les tipeurs. Les derniers, euh, qui ont donné, c'est Sylvain Bastos, Guillaume Servos, Régul Destec, Guiche23, Stouff et Pixix. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur Actu.com, on remercie évidemment. J'en profite quand même post-Super Bowl parce que c'est un peu une tradition annuelle. Déjà, merci à vous deux, messieurs. Ça a été une, une très belle un saison 2023-2024. Et je vais faire la liste. Merci à Raphaël Masmejant. Ça tombe bien, il est devant moi. Euh, Grégory Richard, Raoul Villeroi, Camille Sarabène, Victor Roulier, Lucas Vola. Il est devant moi aussi. Euh, Mathieu Pasquier, Marc Orfila, Elliot Salmon, Tristan Henry, Brice Duhamel, euh, Mathieu David, Nitin Yassimuong, Lucas Bassol, Mathieu Del Dela, Yann Rivalan, Jean-Michel Boujard, Kevin Renaudet, Jonathan Femme, Mehdi Julien, Nicolas Michel, Clément, dont je n'ai pas le nom de famille sous les yeux, Alexandre Foix Kevin. Uh, Antoine Adjavon, Romain Terrasse, Ben. Mais Ben, notre graphiste, je, je saisis jamais son C'est l'artiste, Ben. Mais oui, c'est ça, Il c'est son nom d'artiste un petit peu. Euh, Xavier Renault à la vidéo, Sébastien Polomeni aux réseaux sociaux qui a été précieux pendant la quinzaine du Super Bowl. Encore merci à Sébastien parce qu'il a fait plein de trucs. Euh, Tiffany Amis à la photo et Marion, notre secrétaire de rédaction, Marion Beaujon, qui est précieuse en coulisses. Vous ne voyez pas sa signature, mais sachez qu'elle repasse sur les papiers et qu'elle fait plein, plein de choses. Et ça a été une arrivée précieuse dans la rédaction ces derniers mois. Merci encore à le monde et merci évidemment à vous qui nous écoutez je le disais on se retrouve dans pendant l'intersaison pour plein plein de choses encore merci messieurs c'est l'heure du générique et je vous le disais on se retrouve dès demain avec victor ciao ciao Les analyses, et de mots, tout sur le foutu est en
0: Jeudi, au risotto les meilleures recettes dans TDA-Tu, Fumble pour JJ Watt, mode pour Marshall Lynch, Rocklace Global Pécan, Tom Brady Quarterback, man. Calé sur le
2: fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vocal